0: 3, 4. Hace un par de episodios hablábamos de la importancia de cuando uno está comenzando su vida laboral, invertir en experiencias, invertir en conocimiento, para poder aportar más valor y así poder generar más dinero a lo largo de la vida activa y construir un plan de retiro. Ahora, ¿Qué pasa cuando estamos en la otra punta? ¿Qué pasa cuando estamos cercanos a la edad del retiro, cercano a los 60 años? ¿Podemos invertir? ¿En qué podemos invertir? ¿Cómo deberíamos pensarlo? ¿Y cómo deberíamos prepararnos para llegar a ese momento de la mejor manera posible? De eso, de en qué invertir cuando tenemos cerca de 60 años, vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. <risa> Now Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como les decía, cada semana charlamos de un tema que de una u otra forma ayude a que repensemos nuestra relación con el dinero y vayamos aprendiendo que el dinero es una herramienta, que tenemos que aprender a utilizarla para vivir una buena vida, al fin y al cabo usar el dinero y que no el dinero nos use a nosotros. Hace un par de episodios charlábamos sobre en qué debería invertir alguien que está en el entorno de los 20%, años, que está comenzando su vida laboral, que está comenzando a generar ingresos. Vamos a ir ahora hacia la otra punta. Yo sé que la mayoría de las personas que escuchan este podcast no están ahí. Sin embargo, a mí me parece que si entendemos la esencia de en qué tenemos que invertir cuando tenemos cerca de 60, 70 años, lo que nos va a pasar es que vamos a pre- poder prepararnos de la mejor manera posible para cuando lleguemos a ese momento. Y es muy probable que lleguemos. Si abundamos un poco en la literatura, Lo que dice la literatura básicamente de inversiones, de gestión patrimonial, de finanzas personales, llámenle como quieran, dice que a medida que nosotros vamos envejeciendo, lo que tenemos que hacer es ir achicando nuestras posiciones en renta variable, ir aumentando nuestras posiciones en renta fija. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cuando nosotros invertimos en renta variable, renta variable son acciones, son cosas que en principio yo no sé qué rentabilidad me van a dar, pero que tienden a crecer en la, en, a lo largo del tiempo, comúnmente acciones, ETF, hablando del sistema financiero, lo que termina pasando es que eso crece más que la renta fija. ¿Qué es la renta fija? La renta fija son bonos, son instrumentos que de alguna manera me pagan una rentabilidad fijada al principio del contrato. Eso sea, quiere decir, cuando yo compro un instrumento de renta fija, yo sé que me va a pagar cierta rentabilidad siempre, eh, mensual, anual, semestral, y siempre me va a pagar un porcentaje que es igual a lo largo del tiempo. Eso viene a ser renta fija, renta variable, no tengo idea cuánto me va a pagar, la tendencia dice que esos activos suelen crecer en el largo plazo. Entonces, si la renta variable crece más que la renta fija, ¿por qué la recomendación es que nosotros vayamos por algo de renta fija cuando estamos envejeciendo en vez de algo de renta variable?, bueno, básicamente por el tiempo de recuperación. La renta variable, si bien la historia nos dice que en el largo plazo tiende a crecer, la realidad es que te pueden pasar que te toquen 10 años donde eso decrece. Si a vos te tocan 10, 15 años de decrecimiento de renta variable, ¿qué pasa si justo caes cuando cumplís 60 años y todos tus activos, todo eso que vos invertiste a lo largo de tu vida empieza a bajar? Por eso se dice la recomendación. No tenés tiempo de recuperarte cuando tenés 60 años. Cuando tenés 40 sí lo tenés, pero cuando tenés 60 no. Entonces tenés que apuntar a cosas que sean más seguras y en ese sentido ahí es donde comienza a jugar los instrumentos de renta fija que ahora más adelante vamos a ver cuáles son y cómo podríamos invertir ahí. Pero la idea es que si bien yo podría tomar y, y graficar lo que es las rentabilidades que ha pagado la renta fija y las rentabilidades que ha pagado la renta variable a lo largo del tiempo la realidad es que la renta variable en el largo plazo paga más hablando de la bolsa de valores principalmente, no hablando de invertir en acciones, y la renta fija paga menos, pero tiene menos volatilidad, eso quiere decir que si lo graficamos, el cerruchito está mucho menos marcado que lo, es, lo que es el cerruchito de renta variable entonces Tenemos dos formas de invertir. Por un lado, comprar algo que aumente su valor en el tiempo. Eso vendría a ser la renta variable. Por otro lado, comprar algo que no me importa tanto su valor, pero que me va a generar una renta a lo largo del tiempo. Eso sería la renta fija. Tenemos después una mezcla de las dos cosas, pero no la quiero complicar en este momento. En todo caso, después más adelante podemos charlar de eso. Entonces, la ideal es que cuando estamos llegando a esa edad, cuando estamos llegando cerca de nuestra edad de retiro, Nuestro portafolio no debería tener 100% renta variable, sino que debería ir equiparándose y aumentando la cantidad de instrumentos de renta fija que nosotros tenemos. De hecho hay una regla por ahí que dice que hay que hacer 120 menos tu edad y eso te da el porcentaje de renta variable que deberías tener y el resto de renta fija. Es una regla media empírica, no sé qué tanta fundamentación tiene, pero la idea es esa. La idea es de alguna manera tenemos que ir equilibrando y ir aumentando los instrumentos de renta fija a medida que pasa el tiempo. La cuestión es, ¿cuáles son los instrumentos de renta fija que existen y a cuáles puedo apelar cuando tengo esa edad? Vamos a dar un pasito para atrás. Y en vez de empezar por cuáles son los instrumentos, vamos a empezar por entender qué es lo que yo necesito. Porque de ahí se van a desprender cuáles son los instrumentos que yo puedo utilizar. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos que yo me voy a retirar en algún momento del tiempo. No, en mi caso particular, tengo 43 años, supongo que me voy a retirar, no sé, a los 60, ¿no? Eso quiere decir que me faltan 17 años. Yo debería hacer, primero que nada, esta cuenta. Debería poder estimar cuál va a ser mi jubilación, si es que la voy a tener, producto del sistema jubilatorio de pensiones de cada uno de mis países. Entonces yo debería pensar cuál va a ser ese monto y calcularlo al día de hoy, Y ahora vemos por qué es importante al día de hoy, Si yo me jubilara hoy, ¿cuánto sería? Luego debería entender cuál va a ser mi costo de vida. Y cuando hablo del costo de vida, siempre es muy difícil hacer una estimación de cuánto vamos a gastar en el futuro. Así que capaz que para hacerla fácil vamos a pensar que voy a gastar lo mismo que gasto ahora. Y eso me va a dar una diferencia. Jubilación menos costo de vida me va a dar un valor. Si ese valor es positivo... Genial, mi jubilación en realidad va a cubrir todos mis gastos. Pero seamos francos, para la mayoría de las personas ese saldo va a ser negativo. Eso quiere decir que nos va a quedar un agujero. Y ese agujero es el que necesitamos cubrir con nuestro portafolio de inversión. Por ejemplo, si yo digo que mi jubilación va a ser de mil dólares, por poner un ejemplo, y mi costo de vida es de 1200 dólares, a mí me queda un hueco de 200 dólares que de una u otra forma yo voy a tener que cubrir o voy a tener que reducir mi nivel de vida. Como no quiero hacer eso, no me queda otra que pensar en cómo hacer de tener una maquinita que me genere esos 200 dólares mensuales de forma automática. A partir de eso es que se desprende cuáles son los instrumentos de inversión que tengo que utilizar. Vamos a agregarle un puntito más de complejidad a esto. Uno de los grandes problemas que tenemos cuando pensamos en nuestro plan de retiro es que solemos calcular los valores con la cabeza de hoy. Quiero decir, ¡ah! yo voy a cobrar mil dólares y a mí mil dólares hoy me da, entonces cuando cobre mil dólares en el futuro me va a dar. Y ahí hay un gran error y es un sesgo súper importante que tenemos la mayoría de las personas y es que pensamos en el valor del dinero el día de hoy y no pensamos en el valor del dinero en el futuro. Y con esto me estoy refiriendo a que para poder calcular cuál va a ser nuestro nivel de vida de acá 10 años, yo lo que debería hacer es calcular lo que se llama el valor futuro. El valor futuro del dinero no es otra cosa que la cantidad de dinero del día de hoy afectado por la inflación a lo largo del tiempo. La fórmula básicamente de valor futuro es igual al valor presente por 1 más la inflación elevado a la cantidad de años. No importa. Ahora que voy es que si yo digo que necesito 200 dólares hoy para cubrir ese gap pero recién va a ser dentro de 10 años que yo me jubile y haga esta cuenta de valor futuro, lo que me va a decir, lo voy a afectar por la inflación, voy a partir de un supuesto, y para partir de ese supuesto voy a tomar la inflación histórica en dólares de Estados Unidos a lo largo del tiempo, que es 3,9%, entonces voy a hacer esos 200 dólares multiplicado por 1 más ese 4%, 1 más 0,4%, elevado a 10, que es la cantidad de años. Y eso me da aproximadamente 296 dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que si inflación sigue más o menos pareja como es la histórica que ha habido a lo largo del tiempo, ojo, su posición, lo que va a pasar es que los 200 dólares que yo necesito hoy para cubrir el gap, en 10 años van a ser 296 dólares. Vamos a redondear, son 300 dólares. O sea, de una u otra forma, yo lo que tengo que pensar es no tener una cajita, no tener una fórmula de inversión que me genere 200 dólares por mes, sino voy a tener que buscar una que me genere 300 dólares por mes. Porque en 10 años esos 200 dólares por mes van a ser equivalentes a 300 porque está afectado por la inflación. Entonces siempre tenemos que hacer esa proyección a futuro para entender cuánto es que vamos a necesitar nosotros para cobrar. Acá en esta fórmula hay un problema, en realidad es que siempre es muy difícil estimar cuál va a ser nuestra jubilación, entonces mi consejo es seamos lo más pesimistas posibles en ese sentido y cuando digo lo más pesimista pensemos que comparado con nuestro salario del día de hoy nuestra jubilación va a ser muy baja, igual pensemos que esto va a estar afectado por distintas reformas a lo largo del tiempo y quizás cuando nos jubilemos quién sabe cómo van a estar las cosas. Bueno, vamos a, ver, vamos a ir con nuestra fórmula, ¿no? Ta, tenemos que algo que nos genere 296 dólares al mes, eso es equivalente a 3.552 dólares al año. Entonces, ¿qué necesito hacer yo? ¿O qué necesito comprar? ¿Qué instrumento de inversión de renta fija hay que a mí me genere esos 3.552 dólares al año? Bueno... Por ejemplo, pensemos en un instrumento, ahora pues vemos cuál, que nos genere una rentabilidad del 5% anual. Entonces, si yo tengo que me tiene que generar 3.552, yo necesito básicamente 71.000 dólares en algún instrumento que me genere un 5% anual. Si yo tengo esos 71.000 dólares cuando llego a los 60 años, me van a generar... 3.552 puesto en un instrumento del 5% anual. Ahora pues vemos. Claro, si yo pudiera conseguir un instrumento que me pagara el 10% anual, en realidad necesito 35.520 dólares. si ¿Sí? ¿Ven la gran diferencia a medida que aumentamos un, el doble la, la rentabilidad? El problema es que encontrar instrumentos de renta fija, de bajo riesgo, que paguen, un 10%, quizás no sea tan sencillo y ahora sí nos metemos a ver cuáles son los posibles instrumentos para cubrir nuestro portafolio de inversión. Decíamos que los instrumentos de renta fija son instrumentos que nos generan un ingreso pasivo entre comillas, los ingresos pasivos son los padres, no existen, todo de alguna manera implica un poco de trabajo, pero pensemos en cuáles son los instrumentos que nos van a generar una renta periódica. Cuando digo periódica es, no necesariamente tiene que ser mensual, a veces es anual, a veces es semestral, y soy yo que tengo que porratear ir sacando el dinero mes a mes de eso que se me genera. Entonces, por ejemplo, lo primero que nos viene a la cabeza es decir, tengo una propiedad. Tengo un apartamentito, alquilo ese apartamentito y con ese alquiler me da como para cubrir. Entonces, durante mi, ¿qué tengo que hacer durante mi vida activa? Bueno, capaz que puedo estar buscando oportunidades para comprar un inmueble. A sabiendas que ese inmueble, primero me va a generar un poco de trabajo porque tener un inmueble alquilado no es mi olvido, al menos que se lo des a una administración y ahí bajan un poco la rentabilidad que vas a obtener. Pero suponiendo que me meto en un pozo o lo que sea y consigo un inmueble, bueno, voy a tener una cajita, en este caso un apartamento, una casita, algo que alquilo, que me va a generar esos ingresos. Así que por ahí tenemos una posibilidad como para cubrir ese gap. Otro de los instrumentos que existen para esto son instrumentos del sistema financiero. En particular, los instrumentos que generan renta fija suelen ser los bonos. Un bono no es otra cosa que un préstamo que pide un país o un préstamo que pide una corporación, una empresa, en la cual tiene una calificación crediticia, que es, lo que dice la calificación crediticia, es el, el, la posibilidad de que esa persona te esa industria, esa corporación, ese país pague o impague sus sus deudas, cuando impaga la deuda entra como en default o quiebra la empresa, ahí estamos jugados al, al sistema financiero es un intangible, por eso nos genera un poco más de inseguridad, pero podemos llegar a tener mayor rentabilidad que lo que tenemos eventualmente con una propiedad, dicho esto por ejemplo, los bonos de Estados Unidos en este momento, que es lo considerado la inversión libre de riesgo, eso quiere decir que como que hay seguridad de que Estados Unidos siempre va a pagar sus deudas, está pagando por una cuestión coyuntural un 5% anual en dólares, que si tenemos 70.000 dólares más o menos lo que necesitamos, según hablamos. Así que por ese lado, los bonos podrían ser una opción. Existen bonos de distintos países en muchas monedas. Se puede jugar bastante con bonos para generar una, una renta fija. Siempre depende un poco del tiempo. Una cosa que tenemos que saber de los bonos es que su valor oscila, pero si estoy por la renta, en realidad eso no debería importarme groseramente. Otros mecanismos más locales que vienen apareciendo con el tiempo son fideicomisos financieros. Brevemente, un fideicomiso es una figura legal en la cual, por ejemplo, una empresa necesita hacer un proyecto, entonces lo que hace es crear un fideicomiso para ese proyecto, en ese fideicomiso lo que se hacen es comprar distintos campos, lote maquinaria, lo que sea que esté destinado el fideicomiso y los, el dueño es el propio fideicomiso, o sea las personas, los que ponen dinero, los fideicomitentes. Entonces de alguna manera el fiduciario lo que hace es garantizar una rentabilidad, que puede ser una rentabilidad fija para todos aquellos que participan de ese proyecto. Lo importante cuando nos, en un, nos metemos en un fideicomiso es leer la letra chica, porque como depende de economía real, o sea, depende de cuestiones que pueden ser climáticas, coyunturales, tenemos que leer la letra chica para entender realmente qué pasa si... Un buen inversor en realidad lo que es muy bueno es analizando los casos de orden, los casos de riesgo que no están previstos en la letra del problema pero que viene por abajo. Pero es una opción, cada vez están apareciendo más fideicomisos eh, que que ponen como ciertas garantías para poder pagar y es una cuestión interesante, creo que que es algo que podemos evaluar y puede ser parte de nuestro portafolio. Y después aparecen algunos otros mecanismos que están fuertemente basados en economía real. Cuando digo economía real es en tangibles. Por ejemplo, las inversiones ganaderas pagan una rentabilidad que es semestral o anual, dependiendo del instrumento con el cual nos metemos. Ahora también es muy común encontrar eh, inversiones forestales y pueden aparecer cualquier otra... eh, que ni muebles ¿sí? la figura legal pueden ser varias pero básicamente lo que estamos haciendo es prestándole dinero a una empresa que tiene un rubro dentro de la economía real y que su trabajo es hacer que eso genere más plata básicamente ¿no? entonces lo que tenemos que ver que cuando nos metemos en esta clase de negocios que están fuertes más basados en economía real y firmo un contrato de capitalización, digamos lo que estoy haciendo es, le estoy prestando plata a alguien para que alguien maneje su negocio y como la tasa que yo le doy es una tasa menor que lo que le daría un banco, digamos, a él le sirve. Pero también es una, una posibilidad y también podría ser algo que podemos tener en nuestro portafolio a medida que vayamos creciendo. Charlábamos de que si yo tengo que cubrir 200 dólares por mes, a una rentabilidad del 5%, da, necesito tener mil dólares, un poco más de mil dólares, de acá a 10 años. Ahora, ¿qué pasa si yo no voy a tener jubilación? ¿O qué pasa si mi jubilación va a ser muy magra porque soy un profesional independiente, porque soy el dueño de una empresa? Y bueno, no queda otra ahí que hacer que ese fondo de inversión sea lo más grande que yo pueda, porque de alguna manera para poder correr la menor cantidad de riesgos posibles, o sea, no apuntar a rentabilidades enormes, no me queda otra a mí que juntar mucho dinero mientras mi vida laboral para poder hacer eso, para poder tener suficiente capital para que me genere el dinero que necesito. Si yo necesito a un 5% anual y voy a necesitar de acá a 10 años 2.000 dólares por mes, si hacemos la cuenta, lo que necesito es 480.000 dólares en mi portafolio de inversión. Y capaz que lo escuchamos y es, ouch. Pero puede ser. Y por eso es tan importante que empecemos lo antes posible a armar ese fondo de retiro y a comenzar a aplicar el interés compuesto para que genere la mayor cantidad de dinero posible. Siempre tenemos dos opciones. O aumentar la cantidad de dinero que nos tenemos en nuestro fondo de retiro o bajar nuestro nivel y así la calidad de vida. No necesariamente la calidad, pero eventualmente puede pasar. Siempre es deseable tener mucho dinero. Siempre es deseable tener mucho dinero en el fondo. Cuando digo mucho dinero me refiero al dinero suficiente como para que sustente nuestro estilo de vida. Ahora, si no lo logro, no me queda otra que comenzar a reducir mis gastos. Y por eso es tan importante hacer la proyección de cuánto dinero estimo que yo voy a gastar cuando me jubile. Y para eso vale preguntarnos si voy a tener una casa, si voy a alquilar dónde voy a vivir y otro montón de preguntas que nos interpelen el planificar en el largo plazo. Un apunte más antes de terminar. Uno de los gastos más grandes y incomodidades más grandes que vamos a tener en la adultez son los problemas de salud. Y una cosa interesante con los problemas de salud es que muchos de ellos, no todos obviamente, pero muchos de ellos podemos evitarlos. ¿Cómo? Bueno, hay tres aspectos para mí que son vitales y que todos deberíamos estar invirtiendo en eso, en actividad en este momento. El primero es la alimentación. Si nosotros nos cuidamos, si nosotros comemos lo suficientemente bien, y eso es evitar ultraprocesados, ¿no? todo ese tipo de cosas que ya hemos charlado en alguna oportunidad, eso es lo que nos va a permitir es que nuestra salud mejore y llegar de la mejor manera posible a la adultez. Cuando digo la adultez me refiero al adulto mayor, no sé cómo llamarlo, envejecer dignamente, no sé. El otro aspecto que me parece también súper importante es el ejercicio. Cuando digo ejercicio me refiero a hacer ejercicio en actividad, o sea, ejercicio consciente, en una vida activa y hacer ejercicio consciente de forma tal de llegar fuerte a la la adultez y como dice Marcos Vázquez siempre, eh, no no nos hacemos débiles porque envejecemos, sino que envejecemos porque nos hacemos débiles, así que yo soy un gran fan de los ejercicios de fuerza, como ya he comentado en muchas oportunidades, así que creo que eso es es un punto fundamental, que nuestros músculos, hacer crecer nuestros músculos hace que eh, proteja todo nuestro cuerpo como si fuera una armadura y eso nos va a ayudar mucho, yo no quiero quebrarme la cadera cuando sea grande. Lo viví con mi abuela, digamos, y es terrible. Y la forma de hacer eso es mantenerse fuerte. Y un tercer aspecto es mantenerse activo. Esto quiere decir rodearse de afectos, rodearse de personas y rodearse de desafíos intelectuales. Me parece que eso es lo que nos va a permitir también no caer en esa desidia que a muchas personas mayores le pasa. Creo que si sí, nosotros tenemos en cuenta esas tres cosas, lo que va a terminar pasando en el largo plazo es que vamos a estar mejor. Y eso nos va a permitir seguir estando en actividad eventualmente si es lo que nos gusta y es lo que queremos y nos va a permitir también ahorrar muchísimo dinero en salud y muchísima incomodidad. O sea, vamos a dejar de lado muchísima incomodidad porque nos cuidamos, hicimos la mejor inversión que podemos hacer que es invertir en nosotros mismos en nuestra salud. Espero haberles traído un poco de luz, o no, Pero espero que sí, con este, con este episodio. Si bien está enfocado en personas que ya están cerca de los 60, fíjense todo lo que tenemos que construir nosotros, Ahora que estamos en actividad, ahora que tenemos 30, 40, 50, para llegar a ese momento de la mejor manera posible. Muchas gracias como siempre por escucharme hasta acá. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y tenemos que despertar para vivir una buena vida y envejecer dignamente. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Pero no gonna see no.